0: Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Meu Mercado, o meu mercado, seu podcast que discute os diferentes tipos de mercado, as diferentes abordagens. Nós vamos discutir desde mercado financeiro até o mercado dos funcionários, como está acontecendo, as tendências e tudo mais. E hoje eu recebo o Marcelo Budola da MSB Nexus, ele que é professor de marketing, especialista em marketing, mestre em administração. Olá, Marcelo, tudo bem? Bem Bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo
1: bem, Ednei. Obrigado pelo convite.
0: Marcelo, você tem anos de experiência no mundo da comunicação, representa grandes marcas desse mundo. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que você está vendo essa mudança, essa migração, se é é assim que a gente pode chamar, dos meios tradicionais de comunicação para os meios digitais. Existe mesmo essa migração? Não existe? Como é que você está vendo todo esse movimento?
1: Dinei, na verdade, o que está acontecendo hoje no mercado é uma transição não com o um abandono total de um meio por outro ou um veículo por outro. É, a gente vê que alguns é, meios estão se adaptando. Né? Nós temos aí hoje, por exemplo, a é os índices de televisão nesse atual momento, com a, com a crise que está co- ocorrendo, tendo altos índices, rádio também em transformação, e, 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 essa, e esse momento é, que acontece no mundo hoje, está é, fazendo com que é, se, se acelere o processo de digitalização, mas não a substituição do tradicional, pelo digital, os processos estão se digitalizando, alguns veículos vão ter, alguns meios vão ter que se adaptar, uh, e tem por exemplo o caso do meio, de alguns meios que são específicos nesse, nessa curva de análise. Né? Se nós pegarmos o, hoje é, análises momentâneas e análises temporais, análises temporais de cinco anos para de 2014 a 2019 é notório que o jornal impresso ele perdeu a grande a quantidade de circulação com quedas muito expressivas mas por outro lado o digital ganhou o número de assinantes mas que não que recupera a base mas conforme o mercado existem mercados por exemplo que o impresso ainda é muito forte em relação a isso, é, e aí, dentro, entrando agora no momento específico que estamos desde o início do ano, particularmente de março em diante, quando temos a questão da, da, da quarentena, é, dados empíricos, tá? nós não temos dados oficiais de mercado, alguns meios sofreram muito, eu, talvez, eu, sem dúvida alguma, o que, o que mais sofreu é a mídia exterior, com, a gente vê com pouco que se anda é, e com a pouca circulação das pessoas a quantidade de de informação, de, de espaços disponíveis né? e, e nós temos a questão do, do jornal é, na parte de, de você ter uma é, até a própria questão de manuseio, a, a questão de logística, como envolve papel, impressão em outros lugares, a questão de higiene a questão que vem, dependendo se você tem a sua gráfica ou não, se você imprime de terceiros, os acessos que fornecem, que fazem com que o jornal chegue até a sua cidade, as bancas fechadas ou abertas, o cara para fazer a distribuição ou não. Esses aspectos vão influenciar diretamente ou estão influenciando diretamente a uma necessidade de transição mais pertinente para o online. Veículos tradicionais, aonde já tem uma, uma boa penetração do digi, do digital, o que, que a gente verificou fazendo uma análise aí do período? É, o mês de abril, devido muito à questão das pessoas estarem mais com o tempo disponíveis necessitarem de informação e a quantidade de fake news, os veículos é, considerados é, é, isentos, idôneos, eles tiveram os picos de audiência com mais é, número de usuários únicos, maior número de page views também para os anunciantes, e isso traz importantes é, mudanças para
0: o mercado. Deixa eu entender o que pro... você está dizendo, então, Marcelo. Você está dizendo que aqueles veículos que se identificaram menos com algum setor da sociedade, e aí a gente está meio que politizando, né? Aquele, que, aquele veículo que não se identificou nem com o lado B e nem com o lado A, ele teve uma vantagem competitiva em relação aos outros, é isso?
1: Sim, e, e a, além desses, is, é, no, no caso do digital, tá? Uhum. É, a, a questão das fake news, de sites que, que inundam as pessoas diariamente com informações que não são relevantes. A tendência é que as pessoas vão, é, a partir que sejam, as, é, têm essas informações, elas vão buscar nos no sites de confiança para validá-las, né? Eu, isso é novamente é uma questão empírica levantada a partir do, do, do crescimento de dados que a gente vê, né? então isso é uma tendência muito forte.
0: Ah, então pros... seria hoje uma boa aposta se as pessoas pensarem fundamentalmente em negócio, Agir como todas as escolas de administração dizem, que é para você agir com a razão e não com a emoção. É oferecer o conteúdo mais imparcial possível, porque você vai estar ganhando audiência e, por consequência, anunciantes e, por consequência, dinheiro. Talvez essa seja a melhor dica aí para para os veículos.
1: Exatamente. E tem um outro aspecto, né? Os veículos tradicionais e com as redes sociais que hoje ganham impulsionamento, é até uma brincadeira que triste que tá acontecendo no país, né? Tem muito político sendo jornalista é e, e tem alguns jornalistas querendo ser políticos, né? É, e o que que acontece quando o jornalista quer ser político? Provavelmente ele não está num player que tem um manual de ética, enfim, você tem que é um momento muito delicado em relação à liberdade de expressão, mas é, os veículos que são tradicionais nesse sentido, com jornalistas, com processos, com metodologia, eles têm a confiabilidade e isso gera mais negócio. É, então, isso é um aspecto muito importante. E a gente vê isso no digital, quando a gente tem KPIs, a gente tem da, é, monitoramento dos dados é, mais precisos e, e diários e instantâneos. E, e verificamos, por exemplo, no rádio, né, pesquisas, por exemplo, no Curitiba, agora, ah, pesquisas mostram, que, por exemplo, algumas determinadas rádios caíram muito ah, em, em, em números, considerando trimestre, que chegam superior a dois dígitos a queda em pesquisas realizadas, e outras cresceram também em dois dígitos, então a amplitude entre elas que era, eles tinham, o distanciamento era muito grande e hoje estão bem próximos. Então isso fez com que, por exemplo, rádios segmentadas, por exemplo, com o jornalismo, elas ganharam muita importância nesse momento.
0: Entendi. Marcelo, entrando um pouquinho, você falou rapidamente sobre jornais do, do interior e dos profissionais de comunicação que eu conheço, talvez você seja um dos que mais conhece a realidade dos jornais é, do interior. Os jornais do interior vinham sofrendo. Você já deu a pitada aí sobre a queda do papel, você deu a pitada de que alguns veículos permanecem relevantes, mas outros não. Os jornais do interior já entenderam esse novo momento? E eu não digo do novo momento apenas da pandemia, mas do novo momento em que vivemos, o digital, etc. Ou ainda eles estão capengando nesse sentido?
1: Ednei, eu vejo muita questão assim, ó... Os jornais do interior foram constituídos, por são pessoas que começaram e tem mais 20, 30 anos no negócio E dentro desse aspecto é, existe uma cultura formada e, a, e essa cultura é do que a, sempre foi assim e sempre vai ser assim né? Alguns, conforme a necessidade, eles estão alterando, outros não só que essa onda que tá vindo, e aí eu, eu, eu tenho uma análise seguinte, a gente sempre fala indústria 1.0, 2, 3, 4.0, né? A gente vai passar para 8.0, 9.0, de uma forma que quem não desapegar e não entrar nessa onda vai, vai ter Faz problema. Existe um outro aspecto importante, essa, que, que é um fator fundamental e que vai acelerar muito isso, se não acelerou. jornais, eles têm em média 70% dos insumos dele, jornais impressos, eles são dolarizados. Com a alta que deu o dólar, por mais que você tenha uma margem de, de papel, de insumos, que lhe dê uma reserva e que ocorra uma baixa, que, que pode acontecer, pode ser, eu sei de gráficas, que trabalham com três quatro meses à frente,
0: uhum.
1: e que tem gasto para poder segurar isso. Mas, efetivamente, vai haver uma, uma, um aumento muito grande de, de, do custo. Você não vai ter é, os anunciantes no momento de crise, é, eles revêm os custos dele, e principalmente é, com a pandemia, e os governos é, vão ter que alocar parte dos, dos seus recursos em saúde, e isso com certeza vai afetar na questão de divulgação. Pode haver casos particulares de necessidade de utilidade pública que se gere informação local, mas a mídia de varejo que circulava, independente da grana é, política, essa sim vai ter um grande impacto. E, e aí entra um aspecto que você tem que saber, como que eu vou administrar isso? É, porque o teu custo, se você já tem um, um custo, uma estrutura determinada, é, chega uma hora que é, você não pode mais, é, não vai ter mais recurso para poder segurar uma, uma estrutura que não lhe rende aquilo que espera. E aí entra um, um aspecto que é fundamental. Os veículos tradicionais é, do interior, é, a questão da migração da grana que eles envolvem do impresso para digital, é comprovado, é notório que você, nos, nos mercados mais avançados, você não consegue fazer a mesma, a mesma migração de valor, seja no valor de assinatura, no preço de acesso ao conteúdo, e seja no valor da publicidade vendida, ou seja, é, você vai entrar, entra menos dinheiro, e a sua rentabilidade cai, e aí vai coloca em xeque as operações.
0: Até porque os jornais do interior, para quem conhece, eles são muito, eh, muito submetidos à política. Seja no poder público constituído, que sempre dá aquela, entre aspas, força para os jornais, seja para a oposição, que também comanda já. Isso é muito comum. E quando você vai para o interior, me corrija, Marcelo, se estiver errado, você tem lá o patrocínio do material de construção da esquina. material de construção da esquina paga um valor X, para ver o seu anúncio estampado no papel que sai com a periodicidade Y. Quando você fala assim, olha, não não vou mais ter papel, vou ficar só no online, ele acha que você não tem mais nenhum custo. Então ele não vê sentido em continuar pagando o valor que ele pagava para migrar para o digital, ainda que ele tenha maiores vantagens. É mais ou menos assim, né?
1: Sim, e tem uma outra questão. É a questão dos veículos saberem vender o digital, né? É, quando você fala isso é, normalmente é, você está colocando métricas na venda para não usar termos em, em, é, inglesados né o que que ocorre você vai colocar métrica o cara qual o sentido que se antes eu tinha mil exemplares eu vou ter mil é, dois mil impressões únicos, ou que vai me gerar não sei quando é, seis mil impressões uhum. Ah, isso não faz sentido para o cara, é, porque é a cultura dele, e aí é um trabalho do mercado catequizar esse, esse cliente, e tem um aspecto importante diante da avanço de tecnologia existe uma coisa que os jornais, ou eu falo jornais, e também existem é, portais que surgiram não vindos do, do, do impresso mas que falam com uma comunidade específica, uh, que são jornais menores do interior por exemplo, em uma cidade de, que tenha lá 50, 60 mil habitantes, se você for fazer é, qual que é o principal canal da cidade, você não provavelmente não vai ter uma televisão, você não vai ter local, você não vai ter, você vai ter a rádio, só que voltando ao conceito, o que, que me trata a imagem, o que que faz as pessoas visualizarem o produto, acaba sendo jornal ou sendo via digital. Então é, nesse aspecto, é, os veículos têm que se preparar para saber vender. E, além disso, não saber não é somente vender o seu anúncio, mas também ter sua estrutura de custo adaptada para esse novo momento. E aí é uma questão que todos falam de disrupção ou de mudança de, 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 de forma de se comunicar, mas até quando eu sei que o é, é válido eu estar com o meu modelo impresso, e até quando eu vou para o digital e como que eu vou vender. Essa transição é fundamental, e, e é isso que os veículos uh, precisam entender para poder sobreviver, né? não não acredito que os canais, eles como comunicação é, local, eles ganham muita relevância. Toda ameaça tem uma oportunidade, a ameaça seria o primeiro momento, você acabar com o papel, mas é uma baita oportunidade, porque além do papel, você vai poder atingir, ou não, no caso, se não for necessário acabar com o papel, você vai atingir o um, seu público cativo e vai atingir também mais pessoas. Tudo isso é um ciclo, só que as pessoas estão acostumadas, é mais ou menos um time de futebol, né? o jogador foi contratado pra, por um determinado time, não significa que ele foi contratado para jogar de zagueiro ou de centroavante, ele é contratado do time. É mais ou menos o que a gente vive no momento. Ah, eu tenho o jornal e o jornal é impresso na cabeça de alguns. Não, eu, o que eu vendo é conteúdo, não é essa miopia de vender o papel. né? É, esse desapego, ele é muito complexo. E, é, e esse fator tá sendo ganhou um, um, um potencial de aceleração muito grande agora com o covid
0: é, você falou, acho que realmente tudo dessa questão, as pessoas, principalmente os gestores, é, acabam não vendo um todo, uma integração com redes sociais, é, a questão das lives que aumentaram muito a relevância. Nós temos alguns bons exemplos no Brasil que podem servir de case e por que não, né? Os próprios veículos criarem os seus próprios cases, porque hoje você... Quando você une é, o conteúdo com rede social, com, com o seu website, etc., você é rádio, você é TV, você é jornal, é tudo junto, está tudo na mesma. Agora, Marcelo, já encaminhando para o final, é, vamos falar um pouco de mídia programática. Mídia programática pode entrar como aí uma, entre aspas, tábua de salvação destes veículos que estão fazendo essa migração ou que já têm é, a sua presença digital consolidada. Fala um pouquinho para a gente o que é a mídia programática e como é que ela se aplica para esses veículos.
1: Certo. A mídia programática, ela enfoca a partir do perfil do consumidor e da e da, do rastreamento desse consumidor. É, cada um, você pode estar acessando um site, eu posso estar acessando o mesmo site e eu, com o conteúdo que está sendo colocado para você ser totalmente diferente que eu, para o meu, a partir do teu perfil. E, e isso significa, por exemplo, o quê? No, um determinado público onde o cara é homem da classe social AB, 25 anos mais, e gosta de... tem poder aquisitivo para comprar um carro, é, um carro top. É, a partir dessas características e da navegação desse cliente, Uh, num princípio a partir dos cookies mas agora já com outros processos de monitoramento se cria uma pessoa é uma persona e essa persona ela é identificada a partir do momento que acessou se é avisado que essa pessoa acessou o site e é feito um leilão para por diversas empresas que têm interesse em atingir em menos de 100 milissegundos é exibido o um anúncio para essa pessoa em relação aos veículos menores, e aí uma, uma questão de experiência com, com o tempo e com... Sim, eu tive mais de 100 veículos que eu testei nesse período em relação à mídia programática. Tá? Existem alguns aspectos que são questionáveis para o público, para os jornais menores. Quais que são esses aspectos? Como os leilões eles são feitos por valores que... É, os valores que são baseados, o publisher ou o veículo vai ganhar em cima da quantidade que ele vende. E, por exemplo, veículos que tem um baixo inventário, ou seja, um baixo número de pessoas que acessam e que geram uh, espaço para ser disponibilizado para comercialização, eles vão ter valores é, menores com esses leilões. Então, por exemplo, pela nossa experiência do que, do que a gente tem verificado, existem alguns patamares Veículos com mais de, com menos de um milhão de impressões mês, é, o retorno que eles têm em programática é um valor muito baixo.
0: É, citando. Impressões só para deixar claro para quem está nos ouvindo, não quer dizer audiência, né? Impressões é o número de vezes que aquele determinado anúncio foi visualizado. Pode ter sido visualizado por 500 mil pessoas, ou por 100 mil pessoas, ou até mesmo por um milhão, que é um quase impossível, mas pode.
1: É, na realidade, a é, impressões, quando eu falo, é o, o aplicado ao publisher, né? É uhum. o, o quant, quantos é, espaços que ele conseguiu, é, que ele Isso. disponibilizou para vender e efetivamente foi gerado. Quando a gente fala pela experiência, publishers com menos de, de 400 mil impressões mês, o valor é muito baixo, não, não chega valores inferiores a 500 reais, 400 reais. Publishers com, acima de um milhão, você começa a ter valores mais é, factíveis e com retorno legal. Agora, onde a gente vê um resultado efetivo que gera mais, no, é proporcional ao à audiência. Então, os grandes portais obtêm retornos muito significativos é, com essa monetização. Eu acredito, sinceramente, no, no, no negócio dos veículos, a programática pode ser utilizada, mas como um mix de receita. Ela não pode ser o, o primário. Primeiro, os veículos têm que valorizar e saberem vender os seus produtos. Porque você está falando de uma comunidade específica. Quando eu falo aquela cidade de 60 mil habitantes, são 60 mil habitantes que ninguém tem a penetração nessa cidade com poder aquisitivo que o, que o publisher tem, que o veículo tem, no caso seja o site. O local tem, é. E aí você tem que entender um pouco quem é teu mercado, quanto que eu vou cobrar e como que eu vou comprar. Só que aí tem que desapegar de uma outra coisa eu não vou conseguir necessariamente o mesmo preço que eu tinha no meu rodapé na minha página. Mas eu também não vou ter o custo da impressão disso. E aí, um outro, uma outra provocação para veículos. Quanto que custa cada página no impresso? Quanto que eu estou vendendo por página para rentabilizar isso? Esse é um primeiro cálculo que você tem que fazer para poder entender a necessidade de, de estar no impresso e comercialmente viável.
0: Muito bem. Obrigado, viu, Marcelo, por ter aceito o nosso convite. Eu conversei aqui com o Marcelo Budola, da MSB Nexus, professor de marketing, especialista em marketing, mestre em administração e uma experiência incrível com os veículos de comunicação de todo o Brasil. Marcelo está no LinkedIn, não é isso? Quem quiser conversar com ele, manda uma mensagem lá para ele no LinkedIn e nós voltamos em breve com um novo episódio do Meu Mercado. Até a próxima!